0: y artritis. ¿Y por qué hemos elegido hoy este tema? Pues porque hace muy poquito, la semana pasada, estuvimos en un evento que se organizó desde diferentes organizaciones de pacientes eh, de artritis, en este caso era de artritis psoriásica, y eh, la marca, la, la empresa farmacéutica Lili, que trabaja en este área, y hicieron un evento llamado Muévete, más allá de la artritis psoriásica. Y es un evento que tuvo mucho interés para mí, porque como instructora de yoga he tenido eh, alguna vez, con frecuencia, tengo algún, algún alumno que tiene artritis de diferente procedencia Aquí nos explicaron algunas diferencias entre unas y otras, pero en general los pacientes con artritis, los que vienen a clase, suelen tener en común la inflamación y la limitación en el movimiento, en algunas articulaciones. En general, la experiencia que yo he tenido es que acudir a clases de yoga les beneficia, se han encontrado mejor... Pero también he encontrado, y en el evento de la semana pasada así fue, algunas personas que precisamente por la limitación que supone esta enfermedad eh, les da miedo o encuentran que el yoga no, o otros ejercicios no lo pueden realizar simplemente porque hay posturas en las que ellos no se sienten cómodos, no se sienten seguros, incluso pueden tener eh, brotes, momentos de mayor dolor, mayor inflamación y la posibilidad de hacer algunas posturas o de enfrentarse a algunos movimientos no les resulta cómodo y no les da tranquilidad, con lo cual tienen cierto recelo a la hora de, de practicarlo o de iniciar una actividad. El evento estaba organizado precisamente con el objetivo de divulgar, de dar a conocer esta enfermedad, porque es una enfermedad ...que afecta en torno... ...bueno, en el caso de la artritis psoriásica, ...que es la que nos ocupaba la semana pasada... ...en torno a 250.000 personas en España... ...con lo cual es una enfermedad... ...que tiene un número importante... ...de personas afectadas... ...y si a esto sumamos otros tipos de artritis... ...como la artritis reumatoide... ...que es la que, como os decía... ...yo he tenido más frecuentemente en clase... ...hace que el número de afectados sea importante... Y los afectados tienen eh, una calidad de vida eh, diferente, incluso según el momento, como decíamos antes. La artritis es una enfermedad crónica en el caso de la artritis psoriásica está caracterizada por la inflamación de la piel el diagnóstico muchas veces comienza precisamente con la psoriasis con la enfermedad que cursa sobre todo en la piel y luego a partir de ahí puede desarrollarse o puede tener un, una siguiente fase o una repercusión también en la inflamación de las articulaciones nos explicaron que precisamente por eso es muy importante el diagnóstico precoz para ir detectándola a tiempo y en este sentido en la exposición que se hizo el jueves pasado eh, había médicos, eh, había un dermatólogo y había un reumatólogo comentaron que el trabajo coordinado de los profesionales médicos es el que permite precisamente que se avance muchísimo en la detección precoz de la enfermedad y por lo tanto las personas que presentan psoriasis en este caso tienen un seguimiento importante de su condición articular, de su movilidad, para ir detectando en el caso de que surjan los síntomas de la artritis. Como os contaba yo, en clases sí he tenido eh, pa, eh, alumnos con artritis y lo que más he notado sobre todo es eh, la diferencia de, de un día a otro. Es decir, eh, es una enfermedad que permite o que tiene momentos en los que la persona se encuentra mejor. Parece que que el tema estacional influye mucho, para algunos es el frío, para otros eh, puede ser, por ejemplo, los cambios de estación más acusados, primavera y otoño, y en esos momentos la persona nota que, la, que hay una limitación de movimiento importante. En ese caso, el ejercicio, aunque parezca, aunque parezca en estos casos que cuesta algo más, el ejercicio va a ser algo positivo y es lo que se trataba de explicar desde este evento y lo que yo voy a intentar también trasladar a este episodio de nuestro podcast de hoy, en el que vamos a centrarnos precisamente en cómo cuidar este tipo de movimiento para las personas que tienen esta limitación. Nos recomendaban además los profesionales médicos que se, se insistiese mucho en la, en la necesidad de hacer ejercicio. Una de las complicaciones o uno de los síntomas añadidos de la artritis psoriásica era la, el riesgo cardiovascular, con lo cual insistían en que el ejercicio era algo esencial para mantener la calidad de vida y sobre todo reducir el riesgo cardiovascular que en estos casos, en estos pacientes, era algo más a, más acusado. Con lo cual, el movimiento era imprescindible. Además, eh, se buscaba mm, intentar que la movilidad articular fuera la más fluida posible, intentar que no hubiera una rigidez exagerada, que, se fuera, eh, que fuera inutilizando articulaciones, porque según nos contaban, la importancia del diagnóstico precoz y del movimiento también iba encaminado a que las limitaciones no fueran avanzando, de manera que, la rigidez articular se acabará convirtiendo en un bloqueo de desarticulación. En, en este acto, en el, en el encuentro que tuvimos eh, la semana pasada, era un, nos daban una charla en la que estaban, como os decía, un médico dermatólogo y un médico eh, reumatólogo. Estaba el doctor Jordi Gratacos, que era jefe del servicio de reumatología del Hospital Universitario Pactaulí, y que nos explicó, bueno, pues yo por ejemplo le hice una pregunta que tenía interés que era precisamente en diferenciar las dif la, los tipos de artritis. Yo le pregunté si entre la artritis psoriásica y la artritis reumatoide había diferencias. Me dijo que sí, que la artritis psoriásica empieza de manera progresiva normalmente, que suele aparecer en una articulación y posteriormente va pasando a otra. ...y explicaba que esto a veces eh, hace que tengamos que tener especial cuidado... ...porque en ocasiones se menosprecian los síntomas cuando surgen... ...es decir, que al tener un dolor o tener una eh, limitación en una articulación... ...simplemente en una, no es algo generalizado... ...el paciente no le presta atención, lo deja pasar como un síntoma menor... ...y esto hace que no reciba tratamiento, con lo cual al final... Esa sintomatología se extiende y acaba teniendo un cuadro algo más complicado porque efectivamente el tratamiento sí que nos eh, señalaron que era algo que marcaba diferencia. Es decir, que dentro del tratamiento individualizado de cada paciente se intentaba buscar la medicación que ayudase a que la calidad de vida fuera mejor porque estamos en una enfermedad, ante una enfermedad crónica que en principio va a acompañar a la persona el resto de su vida, pero como decían también los representantes de las asociaciones de pacientes, se trata de convivir con la enfermedad. Es decir, convivir buscando que sea compatible con la vida, con la actividad, con el trabajo, con la vida familiar y ese, ese es el objetivo que perseguían los pacientes y que debemos perseguir las personas que trabajamos de algún modo en áreas en las que estos pacientes pueden encontrar bienestar, mejoría y tratar de que precisamente la calidad de vida sea mejor y las limitaciones sean las mínimas posibles. Entre los médicos que estaban allí también estaba el doctor José Luis López Estebaranz, que es jefe del servicio de dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid. Y él insistió mucho en la importancia de avanzar todavía más en el diagnóstico temprano. Comentaba que en el caso concreto de la artritis psoriásica el diagnóstico es complejo al intervenir diferentes sintomatologías, diferente progreso de, de la enfermedad. Y entonces había un, un matiz y un, una importancia especial en implicar a todos los profesionales para concienciarles del de la importancia que tiene el trabajo en equipo para este diagnóstico, igual que también el tema de la concienciación y de la visibilidad de la enfermedad para que la población esté concienciada y pueda detectar, pueda acudir a su médico si tiene algún síntoma que le hace sospechar o experimentar alguna duda sobre si puede estar padeciendo artritis. El doctor López también explicó que el factor psicológico es un, es un papel importante para asumir la enfermedad y para convivir con ella porque son síntomas limitantes y enfrentarse día a día a síntomas que hacen que tus actividades cotidianas se vean reducidas o se vean modificadas genera un estrés importante, es un desafío como cualquier enfermedad crónica que el paciente finalmente tiene que afrontar y en este sentido, bueno, comentaban que estaban trabajando para intentar que la asistencia psicológica también esté incluida dentro de los programas de tratamiento, que todavía en la sanidad pública este punto es un déficit que existe y que se trabaja para intentar solucionarlo. Y después de esta charla y de esta presentación por parte de los doctores, por parte de representantes de asociaciones de pacientes, estuvieron allí la Asociación con Artritis, es ¿eh? la Coordinadora Nacional de Artritis, que engloba a 16 asociaciones de afectados de artritis de toda España y que ellos lo que hacen precisamente es promover el conocimiento de la artritis para darle visibilidad, para concienciar de las consecuencias, de las necesidades y los aspectos que pueden facilitar la vida a los pacientes. También estaba la organización de pacientes de psoriasis, artritis psoriásica y sus familiares, que se llama Acción Psoriasis, y ellos también tienen muchos años de experiencia para realizar, sobre todo, actividades muy participativas de divulgación y de apoyo a los afectados. Después de estas charlas eh, Impartieron una sesión de yoga eh, Sobre todo con el objetivo De visibilizar La idea era pues que, que los pacientes Vieran cómo es el movimiento qué es lo que se pueden encontrar en una clase de yoga Aunque yo tengo comentarios Que hacer al respecto Porque la clase que, que impartieron Bueno pues no es la típica clase O no es la clase mejor diseñada Para un enfermo de artritis Pero bueno yo creo que le, el objetivo del, del evento era sobre todo Darle visibilidad, poner una imagen eh, agradable, positiva de, de lo que el movimiento puede hacer por una persona afectada con artritis. Y también incluyeron una actividad de musicoterapia. El músico Carlos Jean estaba invitado a este, a este taller que ya llamaron. Y él lo que hizo fue poner una música, diseñar una música en la que trabajar o intentar proyectar como un recorrido por el cuerpo. Era su forma de representar ese vínculo entre la mente y el cuerpo que es tan importante para que podamos encontrar el equilibrio. Él lo canalizaba a través de la música, que es la herramienta con la que él trabaja para que esta conexión entre la mente, las emociones, el cuerpo fuera de una manera fluida, inconsciente, a través del movimiento del yoga y esa era la experiencia que, que se buscaba. Como os decía, la clase de yoga que nos dieron fue una clase multitudinaria porque éramos muchos los asistentes de todo tipo y condición, con lo cual no se recoge ahí lo, lo que buscaríamos en una clase o en una sesión sea yoga, sea otra actividad de movimiento para una persona que tiene alguna limitación. En este sentido, la recomendación siempre va a ser Primero de todo, tener el consejo médico y las pautas médicas para poderlas transmitir a nuestro instructor que nos vaya, a poder guiando, nos vaya a poder guiar, pero siempre teniendo de base un diagnóstico que nos dé algo de luz para saber qué es lo que estamos trabajando, porque siempre, siempre vamos a insistir desde la actividad física, sea yoga, pilates, ejercicio que los profesionales de la actividad física, las personas que se dedican o que nos dedicamos a ayudar a que las, los alumnos se muevan, a que ganemos movilidad, a que mejoremos nuestra salud, no somos terapeutas, es decir, cada profesional tiene su campo y el diagnóstico y el consejo médico es insus, insustituible. Nosotros eh, lo que vamos a hacer es acomodar el ejercicio a la condición de cada individuo y en ese sentido es muy interesante y es imprescindible contar con ese diagnóstico que el paciente tiene para conocer cuál es su enfermedad, cuáles son sus limitaciones, su condición, la medicación que está teniendo, los efectos que va a poder tener. Y de esa manera, con un diálogo importante entre el instructor y el alumno, se puede buscar precisamente diseñar sesiones y sobre todo ir educando al alumno para que, pueda realizar estos ejercicios de manera que le ayude, que sean un apoyo y no un desafío, no, no algo que le esté causando más estrés todavía del que arrastra. Con lo cual, lo de las sesiones de yoga y el yoga es algo que yo insisto es realmente beneficioso, no es pues una moda o algo que digamos. De hecho he estado, he estado buscando información y en la Arthritis la Foundation, una organización americana. Tengo aquí varios estudios y, y precisamente han creado incluso en su, en su web un apartado importante de yoga para la artritis, donde efectivamente recogen eh, algunos estudios. Bueno, hay un estudio al que hacen referencia, aunque realmente como estudio, a ver, luego hay que indagar en los detalles. En este estudio, cuando lo explican, exponen que analizaron a 50 mujeres. Vale, los estudios... Con una muestra tan pequeña todos sabemos que son estudios muy anecdóticos, pero bueno, en general lo que tratan de, de explicar es que el yoga sí contribuye a disminuir la inflamación, no solamente en las articulaciones afectadas, sino en otras partes del cuerpo, con lo cual eh, vinculan estrechamente el efecto del yoga en las personas que, que tienen artritis, en este estudio, que como comentábamos tiene una muestra pequeña, pero bueno, se hizo un estudio en el que pusieron a personas afectadas de artritis a realizar algunas tareas cotidianas o, o funcionales. Y las personas que tenían experiencia en practicar yoga tuvieron una medición de los indicadores de, de unas proteínas que, que se analizan en el tema de, de esta enfermedad y daban unos marcadores mucho más altos. Las personas que no tenían la costumbre de practicar yoga, que no eran practicantes asiduos. Tenían esos indicadores más elevados, lo cual indicaba presencia de inflamación y una reacción del cuerpo más patológica, por así decirlo, que las personas que sí tenían la costumbre de practicar yoga. Entonces, en el yoga, como es algo tan completo, en el que no solamente hablamos de un movimiento físico, sino que está implicada también la concentración, la capacidad para reducir el estrés, concluía el estudio que no se podía atribuir a una u otra cosa, a uno u otro aspecto del yoga, el beneficio o la mejora. Es decir, que no podíamos decir si la mejora era ex, estrictamente por las posturas o el componente mental y el componente emocional tenía una parte importante también para orientar este estudio. Y yo en eso estoy de acuerdo, vamos, entiendo que es normal que sea así, porque el yoga no solamente, y desde aquí vamos siempre a insistir, no es una gimnasia. El yoga es más, algo más el movimiento es usar el movimiento para llegar a algo más. Por eso, en el caso de yoga para la artritis, es cierto que va a mejorar y que va a ser algo positivo, pero claro, si, si la persona que practica no tiene interés por el yoga, por lo que el yoga ofrece, es verdad que ahí puede haber cierta disonancia. Y a lo mejor habría que buscar un ejercicio en el que haya movilidad, en el que haya estiramientos, pero no necesariamente a lo mejor enfocado hacia el concepto del yoga, que va a incluir esa proyección o esa trascendencia de ir algo más que simplemente trabajar el cuerpo. Y con eso también en el evento de la semana pasada también encontré algunas personas, compañeras de, de actividad en internet, blogueras, demás, algunas de ellas afectadas, iban en calidad de pacientes y de, de hecho una de ellas me comentaba que, mira, es que a mí todo esto del yoga, de, de lo de la felicidad, de tal, que nos dicen, a mí me chirría muchísimo. Y yo estoy de acuerdo con ella, porque a mí ese enfoque del yoga tampoco me gusta. Es decir, el que nosotros con el yoga busquemos una mejora global y una conexión entre la mente, el cuerpo, y mejorar nuestra percepción de la vida, nuestra percepción y relación con el cuerpo como un pequeño microcosmos para luego mejorar nuestra relación con el resto del entorno, no todo el mundo necesariamente tiene que buscar eso. También es verdad que viene enfocado el yoga no tiene por qué incluir esto de una forma totalmente unidireccional. Esta filosofía de, de ser feliz y cuando nos transmiten, yo en general siempre digo, en una clase en la que te dicen lo que tienes que sentir y lo que tienes que experimentar a nivel emocional o a nivel espiritual, no es lo que se busca con el yoga, o por lo menos no es la manera más idónea de alcanzar este estado, porque el recorrido que uno hace para alcanzar este estado es un recorrido personal, con lo cual, mi consejo sería que no rechazaréis el yoga si en algún momento habéis acudido a alguna clase o alguna sesión en la que el enfoque ha estado orientado de esta manera, porque hay muchos instructores, hay muchas formas de impartir yoga y a lo mejor esa persona no os transmite o no os ayuda a conectar con ese lado vuestro, que probablemente es un camino que acabaréis haciendo si el yoga os gusta, si os gusta lo que os hace sentir, pero es un camino personal. Al que tendréis que llegar después de una práctica, después de ir conociendo cómo vais vosotros experimentando esta actividad y yo recomendaría que no lo descartares, que probarais. Igualmente, no todos los estilos de yoga serían los más adecuados para una persona con artritis que tiene interés por mejorar su condición Precisamente a través de, del yoga. Tenemos un episodio de, de podcast de unas semanas atrás, si lo buscáis en, en iBox lo vais a encontrar, si no a lo mejor podemos poner el enlace por aquí en las notas del programa, que es, eh, habla de los diferentes estilos de yoga. Como de un yoga a otro hay muchísima diferencia, no todos los estilos de yoga serían los adecuados para una persona que tiene artritis. Hay yogas con diferentes etiquetas, con diferentes nombres, algunos más cercanos al origen de la tradición, otros muy modernos. Eh, en general, por, por ejemplo, el, hay un yoga que hacemos que es vinyasa. Las clases de vinyasa en las que las posturas se van uniendo unas a otras. Y el vinyasa en general, aunque se puede practicar un vinyasa súper suave y un vinyasa muy respetuoso con las articulaciones, requeriría adaptar las posturas y como en Vinyasa vamos a ir avanzando de postura a postura sin parar hace que sea algo más complicado por lo menos eh, dos cosas una adaptar las posturas porque tendrías que tener el material cerca e irlo incorporando y porque previamente tendrías que saber hacer esas adaptaciones y en una clase de vinyasa general para una población en general es complicado que el instructor, que el profesor pueda darte esas pautas. Por eso una clase de hatha yoga en la que las posturas se van haciendo una por una permite que tu aprendizaje sea más progresivo y que tú vayas conociendo cuáles son esas adaptaciones de las posturas para que las hagas de manera segura. Y de manera que obtengas su beneficio sin tener que enfrentarte al estrés, de una limitación o al dolor. ...porque no es necesario y desde luego no es nada recomendable... ...que las posturas se aborden desde el dolor. También hay un, el, uno de los estilos de yoga que yo creo que podrían ayudar más... ...a una persona afectada de artritis que es el estilo Iyengar. En Iyengar se adaptan también las posturas de una manera muy, muy exhaustiva... ...porque se busca cuidar al máximo el alineamiento. Se van a utilizar sillas, se van a utilizar mantas... ...y la persona va a conseguir los beneficios de la postura... Sin tener que poner en juego mucha presión a lo mejor sobre las manos, sobre las muñecas, eh, las rodillas, articulaciones que a lo mejor en un momento dado la persona con artritis siente o tiene más inflamadas. Así que buscar el estilo de yoga. Todo lo que veáis, pues por ejemplo, Power Yoga también, que es una versión del Vinyasa. Um, hay, por ejemplo, un yoga que también ahora se va extendiendo, va teniendo más difusión, que es el Jin Yoga. Y el Jin Yoga es un yoga restaurativo, en el que vamos a buscar sobre todo posturas que nos inviten a la calma, que nos permitan trabajar los tejidos de una forma distinta, suavizándolos. Y este Jin Yoga puede ser también algo beneficioso si te aporta... ...esas sensaciones y ese descanso eh, para el cuerpo, pero hay que tener en cuenta que el yin yoga lo que no va a trabajar es la forma física, con lo cual bueno va a mejorar el movimiento, pero a lo mejor si vas buscando, porque decíamos al principio que el ejercicio es necesario porque también el riesgo cardiovascular experimenta alguna necesidad especial, tenemos que tener en cuenta... La actividad cardiovascular necesita otro tipo de condiciones para darse. No sería, por ejemplo, este estilo de yoga en concreto. Quizá una combinación entre una actividad sin impacto, como puede ser la natación, como a lo mejor en algún caso puede ser caminar algo que permita activar el sistema cardiovascular que incremente la demanda de oxígeno para que aumente la capacidad cardiorrespiratoria combinado con los ejercicios suaves de un yoga controlado en el que se pueda trabajar no solo las articulaciones la movilidad articular y el, el, la capacidad de movimiento sino también la mente, porque también comentábamos que es una enfermedad que causa estrés, que altera el estado emocional de quien la padece. Así que buscar esos espacios también para que la mente tenga un apoyo y un refuerzo que le permita afrontar con, con algo más de, de optimismo y algo más de autoayuda. Podía ser precisamente el yoga. Y como pautas así generales, si tienes artritis y has decidido probar el yoga, Aparte de tener cuidado con los estilos de yoga que se ofrecen para escoger, como decíamos, el que se adapte mejor y aparte del consejo anterior de escoger un instructor con el que tengas cierto feeling para poder recibir sus indicaciones de una manera lo más receptiva posible, que conectes bien con él, unas pautas básicas serían el conocimiento de que las posturas se pueden adaptar. Y utilizar bloques, cinturones y mantas no hace que la práctica sea peor, ni que la práctica te, te identifique como principiante. El uso adecuado de todos estos elementos de ayuda es lo que va a hacer que las posturas sean beneficiosas porque vamos a buscar trabajar las acciones justas que queremos hacer con nuestro cuerpo utilizando esta ayuda para que precisamente busquemos esas acciones y no carguemos el esfuerzo o el peso en otro tipo de, de necesidades físicas que nos saquen de ahí como sea, es decir, tengo que resolver esta postura, la hago como puedo. No, la idea es que tengo que hacer esta postura y no puedo hacerla por alguna limitación o porque mi cuerpo aún no ha dado de sí o porque tengo dolor o porque hoy tengo un día con un brote y no voy a poder afrontarla. En ese caso, los elementos de ayuda nos van a permitir que nos beneficiemos de las acciones de esa postura asistiéndonos y ayudándonos en las partes que tenemos algo más complicadas. Y en este sentido nosotros pondremos un artículo en nuestra web para poner alguna foto en las que hay posturas que cuestan más que es la de apoyar las manos en el suelo. Y en yoga el calentamiento inicial se hace con el saludo al sol y el saludo al sol es una actividad muy demandante. Lo hacemos como calentamiento o tradicionalmente el yoga lo ha incluido como un calentamiento, pero yo por ejemplo siempre hago un calentamiento antes del saludo al sol porque encuentro que entrar directamente con el saludo al sol es algo excesivo para el cuerpo, es necesario prepararlo antes. En este sentido vais a ver si estáis familiarizados con el yoga que a lo mejor una de las cosas que os pone en prevención si padecéis artritis es el hecho de tener que dejar vuestro peso caer sobre las manos y las muñecas. Para eso hay alternativas. Una de las alternativas es usar los bloques. Si ponemos un bloque bajo las manos, de manera que la muñeca no haga un ángulo de 90 grados con el antebrazo, sino que tenemos el talón de la mano acomodado en el bloque y los dedos pueden ir bajando, ese ángulo para la muñeca es más suave. Y ahí tendríamos una ayuda extra para afrontar estas posturas. Otra de las ayudas que podemos tener es no apoyar toda la, la palma de la mano exclusivamente, sino acomodar todo el antebrazo. En las posturas en las que nos pidan apoyar las manos y mantener ahí el peso, lo que haríamos es apoyar todo el antebrazo desde la mano hasta el codo y dejar reposar en esa superficie más amplia el peso que se nos pide dejar caer ahí. Otra alternativa para facilitar aún más sería en posturas en las que estamos haciendo suelen ser como una plancha o el perro boca abajo que es hacer una V con el cuerpo con las manos en el suelo. También podríamos recurrir a no dejar las caderas arriba y apoyarnos solo entre los pies. Las manos y en este caso los antebrazos sino apoyar también las rodillas es decir suavizar la cantidad de peso que estamos dejando caer sobre las extremidades anteriores y de esa manera ir encontrando el punto en el que podemos sentir el refuerzo de la articulación pero sin que cause dolor. También es importante la sensación de las manos en el suelo de abrir bien y separar los dedos. Cuando la mano está cerrada, hacemos cierta copa, la mano tiene más rigidez y está más limitado el apoyo. Si el día y la inflamación nos lo permite, separar un poquito los dedos de la mano y ampliar la palma de la mano puede también ayudarnos a sentir esa fuerza repartida mejor sobre una superficie más amplia. Vamos a tratar siempre también en las situaciones de inflamación de intentar, eh, aparte de reducir el, el peso, también vamos a intentar reducir eh, hiperflexiones o hiperextensiones cuando sintamos que ese esfuerzo para la articulación no resulta demasiado intenso. En cualquier flexión, flexión, por ejemplo, pensemos en llevar el tronco hacia las piernas, sería una flexión intensa que se produce en, la cade en las caderas. A la hora de hacer una flexión intensa, el beneficio realmente va a estar en los alargamientos, en este caso en el alargamiento posterior de las piernas y el alargamiento de la columna. Podemos buscar esta misma sensación y estos mismos alargamientos sin necesidad de poner al límite la flexión de nuestra articulación. Con lo cual podríamos trabajar unas extensiones, alargamiento de la columna, ahí tenemos de nuevo que ayudarnos o podemos ayudarnos con un cinturón. Si estamos haciendo Pachimotanasana, que es la pinza, la postura en la que el tronco va hacia las piernas, podemos usar el cinturón para priorizar sobre todo ese alargamiento en el que buscamos la sensación de que del pecho al ombligo ampliamos la distancia, antes de buscar plegarnos hacia las piernas porque el beneficio lo vamos a tener y sin embargo vamos a cuidar algo más, esa intensidad sobre la articulación también hay posturas, por ejemplo, de torsión, una postura clásica de torsión que se llama Ardhamatshendrasana en la que estamos yendo hacia una de las piernas flexionadas, la de abajo también se flexiona, ahí tenemos las rodillas flexionadas al máximo. Hemos flexionado bastante la rodilla de abajo y tenemos la otra pierna cruzada por encima con la rodilla flexionada. Podemos aliviar esa flexión de rodillas extendiendo la pierna de abajo y si seguimos sintiendo molestias en la rodilla hay una fórmula para nunca llegar a plegar la rodilla del todo que es con una toalla pequeña hacer como un rollito y colocarla justo detrás de la rodilla en la corva. De esa manera la rodilla se mantiene siempre algo menos flexionada y nos da un rango de movimiento más amable con la articulación. Otras posturas, por ejemplo, bueno, eh, hay una postura que también causa bastante prevención y es normal porque incluso en las personas sanas también hay que practicarla con prevención, que es Sarvangasana, la postura sobre los hombros. Y allí, de hecho, está extendiéndose el consejo para todos en general de practicarla con mantas bajo los hombros para crear una curva natural en el cuello. En el caso de las personas con artritis, por supuesto, 100% recomendado esta ayuda, pero a la vez esta postura se puede suavizar haciéndola contra la pared. Se pueden poner las piernas hacia la pared apoyando la planta de los pies de manera que nosotros no tengamos que subir con el impulso de nuestras Nalgas hacia arriba y poner todo el peso en las muñecas, sino que tenemos ese apoyo de las piernas en la pared para aliviar la carga que soportan los brazos. También es otra ayuda recomendable. Y con estos ejemplos, lo que sobre todo quiero haceros ver, que el movimiento es bueno para las personas con artritis, que siempre tengamos previamente el, el, el contacto con nuestros médicos para tener sobre todo bien explicados cuál es el rango en el que estamos afectados, ...cuáles son los consejos que nos dan... ...para poder adaptar nuestra calidad de vida... ...para poder buscar nuestra calidad de vida... ...adaptándonos para convivir con la enfermedad... ...y que si nos decidimos por probar el yoga... ...escojamos el yoga que es más respetuoso... ...y que nos permite trabajar de forma más consciente... ...con las necesidades de nuestro cuerpo... ...que nos dejemos también envolver... ...por la filosofía del yoga... ...porque nos puede ayudar... ...hay un principio del yoga... ...que esa IMSA, no violencia... ...y que ese principio... ...traducido al trabajo del cuerpo... ...se enfoca como un respeto hacia nuestros propios límites no tenemos que mm, luchar o que eh, enfrentarnos a nuestros límites de una forma agresiva desde un estado mental de un desafío o de cierta frustración o, o como si fuera un enfrentamiento sino que nuestros límites nos van a dar información sobre nosotros, sobre cómo nos encontramos, saber trabajar con nuestros límites nos va a dar fuerza mental para aceptar que en un momento dado algo no lo podamos hacer sabiendo que a lo mejor mañana esa situación va a mejorar y vamos a poder ir más allá de donde estamos hoy pero siempre con mucho respeto a nuestro cuerpo, en yoga cuidamos el cuerpo y ese enfoque mental yo creo que favorece muchísimo el que una persona con cierta limitación encuentre en esta actividad el apoyo, la ayuda y que se pueda sentir en un espacio amable donde puede encontrar sobre todo mejoría para su cuerpo y para su mente. Si practicáis yoga, hablar con vuestro instructor, intentar darle el feedback necesario para saber qué días tenéis una situación peor, qué días estáis mejor, qué cosas os ayudan para que lo pueda ir teniendo en cuenta y probar, probad todo lo que podáis porque hay clases de yoga que a lo mejor no son las adecuadas Podéis encontrar un instructor con el que tengáis mayor conexión. El yoga tiene la ventaja de que es muy amplio y que estamos, dentro de una misma palabra, estamos englobando cosas muy distintas. Sobre todo buscar aquello que os haga sentir bien, buscar que el movimiento se adapte a vuestra forma de ser. Por ser pacientes de una enfermedad no tenéis por qué ser igual unos a los otros. Cada persona tenemos nuestras preferencias y tenemos nuestro, nuestra forma de, de afrontar situaciones difíciles y necesitamos ayudas distintas. Yo espero que si estáis probando el yoga os guste, si sois practicantes de yoga habituales, como había varias personas en este evento, varios pacientes que habían conectado con el yoga y lo tenían como algo clave en su mejoría, os animo a seguir por esa vía y a seguir practicando. Porque una vez que el yoga te conquista ya se convierte en un compañero de vida. Así que como yoga significa unión, os animo a tener esta, a sentir esta unión. Entre todos los que practicamos cada uno traemos nuestras limitaciones también, nuestras dificultades y nuestras necesidades y buscamos en el yoga precisamente ese espacio cómodo y amable para que puedan existir y para que podamos convivir con ellas. Espero que este episodio de hoy os haya servido, que os haya gustado, estamos como siempre preparando cosas nuevas para la semana que viene, así que espero teneros aquí el próximo jueves en el podcast de Cuidarte. Y si tenéis algo que comentarnos, tenemos siempre el correo abierto info arroba cuidar guión mediot.es. Hasta el jueves que viene, un abrazo y cuidaros mucho.